0: só há um Senhor que merece o nosso louvor que merece a nossa adoração que merece que nós entreguemos os nossos corações sem reservas só há um Senhor que merece tudo isso, já, já cantámos esta manhã, mesmo quando as águas são profundas é pelo nome de Jesus que nós chamamos podemos chamar pelo nome de Jesus agora, Jesus todos juntos, Jesus outra vez, Jesus é por Jesus que nós estamos aqui é por ele por mais ninguém que nós estamos aqui bom dia Jesus eu tinha uma mensagem toda bonitinha que Deus me tinha dado acerca de relacionamentos e ontem quando estava a buscar a Deus e a validar que era mesmo aquilo ele mudou uma mensagem toda e, portanto, o que eu tenho hoje é uma mensagem profética que esta igreja precisa de ouvir, mas cada um de nós precisa de ouvir para as nossas vidas. E, portanto, eu convido os irmãos a abrir as vossas bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. É um bocadinho depois dos salmos e provérbios, depois passa a Isaías, Jeremias, depois temos a Ezequiel o profeta Ezequiel normalmente é conotado quando nós pensamos nele, pensamos logo no Vale dos Ossos Chicos, mas não é isso que vamos falar hoje, podia ser mas não é isso que vamos falar hoje vamos falar acerca de um rio o rio de Deus capítulo 47 versículos 1 até ao versículo 12 vamos andar aqui à volta esta manhã Toda a gente achou? Quem não achou, diga misericórdia. Não. <risos> não. Vamos ler então. Eu vou ler a versão bíblia para todos. Portanto, é um bocadinho diferente da, da versão Almeida revista e corrigida, que normalmente existe nas bíblias, mas o contexto está todo lá e, portanto, podemos todos seguir a leitura. Diz assim, O homem levou-me de volta para a entrada do templo. Reparei que havia água a brotar, Debaixo da entrada e corria para o oriente, ou seja, na direção em que a fachada do templo está orientada. A água corria para a parte sul do templo, passando pelo lado sul do altar. O homem levou-me em seguida para fora da área do templo pela porta norte e conduziu-me à porta oriental. Ali, uma pequena corrente de água corria para fora do lado sul da porta o homem com a cana de medir mediu 500 metros aí está, mil côvados, não é? Uh, mediu 500 metros da corrente de água em direção ao oriente e disse-me para atravessar essa corrente a água chegava-me apenas aos tornozelos ou aos artelhos seguidamente mediu mais 500 metros e a água subiu-me até aos joelhos continuou mais 500 metros e a água subiu-me até à cintura e mediu mais 500 metros e o riacho era tão profundo que perdi o pé o riacho era tão profundo que perdi o pé. Só era possível passá-lo a nado. Então ele disse-me, Ezequiel, toma nota de tudo isto. Em seguida, o homem levou-me de volta à margem do rio e, quando ali cheguei, vi que havia muitas árvores em ambas as margens. Ele disse-me, esta água corre através do país em direção ao oriente e deixa ao Vale do Jordão e ao Mar Morto. Quando chegar ao Mar Morto, aí as suas águas mortas voltarão a ter vida. Para onde correr esta corrente, aí haverá animais e peixes de toda a espécie. Fará com que as águas do mar morto tenham vida. E por onde quer que passar, fará aparecer vida. Desde en en até En-Egaim, haverá doravante pescadores estendendo as suas redes a secar à beira-mar. Haverá ali tanta variedade de peixe como no mar Mediterrâneo. Porém, nas salinas e lagoas à beira-mar, a água não ficará doce. Ficarão com reserva de sal. De cada margem do regato, crescerão árvores de toda a espécie, que produzirão fruto em abundância. As suas folhas nunca secarão e o fruto não se acabará, pois as árvores darão uma produção cada mês, uh, regadas como estão pela, corrente, pela torrente que nasce do templo. O seu fruto servirá de alimento e as folhas de remédio para a humanidade. Até aqui a palavra do Senhor. Amém esta passagem é deliciosa e é riquíssima e eu prometo, nós hoje não vamos falar de tudo, mas eu prometo numa próxima oportunidade havemos de falar mais algumas coisas sobre isto, porque também fala muito à nossa vida e fala sobre a forma como nós nos devemos relacionar mas aquilo que Deus tem hoje para dizer a esta igreja é, prepara-te para ficar sem pé prepara-te porque não vais conseguir ficar ficar uh, Uh, com a quantidade das águas vais ficar sem pé tu que tens sempre tudo tão organizadinho e tão planeado na tua vida, tão controlado e na igreja, tudo, cada detalhe está coberto e está controlado e sabes sempre aquilo que vai acontecer a seguir eu, o teu Deus, te digo prepara-te, isso vai mudar prepara-te para te desorganizares prepara-te para, para te perderes no rio de amor. Na torrente do rio de amor de Deus. E não te aflijas quando isso acontecer. Porque vais saber que estás no meio da torrente do amor de Deus. Porque não te vais afogar. Nem sequer precisas lutar para te manteres à tona da água. Porque sou eu que te dou a tua mão. Sou eu que seguro na tua mão. E garanto que tu ficas à tona da água. Prepara-te. Para correntes fortes, igreja. Prepara-te para um tsunami de Deus. Aleluia. Vocês ficam tão entusiasmados quanto eu. Deus ama-te. Deus ama-te. Tu confias nele? Ele ama-te. Tu confias nele? Então deixa-te ir na corrente do seu rio de amor. Porque o grande eu sou. Está no controle de tudo. Ele está no controle. Não és tu que tens de estar no controle. Ele está no controle. A coisa boa deste livro de Ezequiel é que ele não está a profetizar para o povo de Israel. Ele não está a profetizar para Jerusalém. Ele está a profetizar para um remanescente do povo que estava a viver no exílio. Estava a viver numa casa que não era a sua. Estava a viver numa terra estranha. E estava ansioso pela altura em que pudesse ir para a sua casa não sei se algumas parecenças curiosamente alguns capítulos antes deste que nós acabámos de ler esse que ele deixa claro que não vai ser o arrependimento do povo que vai trazer a graça de Deus e vai trazer a restauração deste povo mas sim é ao contrário, vai ser a graça de Deus derramada sobre ele que vai fazer vai trazer arrependimento e vai fazer com que o povo seja restaurado e eu não consigo deixar de me lembrar daquilo que o apóstolo Ted Hansen falou da última vez que aqui esteve, em que dizia que esta é uma estação para as nossas vidas e para a nossa igreja, que não é uma estação de nós demonstrarmos a nossa fidelidade, é uma estação para Deus demonstrar a sua fidelidade. É Deus que vai derramar a sua fidelidade sobre nós. É Deus que está a derramar a, tua, a sua graça. Essa graça está a produzir arrependimento e está a produzir restauração. Aleluia! É isso que está a acontecer. E depois desta revelação, ele começa a descrever um templo, começa lá no capítulo 40, e acaba no capítulo 48, começa a descrever um templo que nunca foi construído. Nem nunca ouvimos dizer que as águas do Rio Jordão, ao desaguarem no Mar Morto, que tenham trazido vida ao Mar Morto. Ele continua morto até aos dias de hoje. É, é chamado Mar Morto porque ter uma quantidade de sal tão grande que não há nada que consiga viver ali, portanto continua morto. Nós nunca ouvimos que fisicamente isto tenha acontecido, nem este templo te seja construído. Mas o profeta Ezequiel é um profeta que fala por simbolismos, portanto eu acredito que tudo isto que ele aqui descreve é na prática uma descrição simbólica de um povo que está completamente rendido a Deus e que está completamente moldado e conformado ao propósito que Deus tem para esse povo. Quem quer fazer parte desse povo, moldado, conformado ao propósito de Deus? Aleluia! E há aqui algumas coisas nesta passagem que me chamaram a atenção e eu gostava de ver convosco. A primeira está no versículo 3. E diz, o homem com a cana de medir me deu 500 metros da corrente de água em direção ao oriente e disse-me para atravessar essa corrente, a água chegava-me apenas aos tornozelos ou aos artelhos faz lembrar quando nós aceitamos Jesus e começamos, ok, nós até queremos experimentar como é que é ter Jesus nas nossas vidas e podemos dizer, ok, eu não te conheço e eu, toda a gente me está aqui a dizer para eu confiar em ti, mas eu não te conheço, não sei se posso confiar ou não, mas eu até sou capaz de me descalçar e pôr os meus pezinhos dentro d'água, de água, não vem mal nenhum ao mundo, vamos lá ver como é que isto corre, eu vou me descalçar e vou pôr os pezinhos... Quem é que está aqui que já alguma vez cuidou de crianças e de bebés e que, por exemplo, os levou à praia? Muitas vezes. Quando eles são mesmo muito pequeninos, nós não os levamos para dentro do mar, lá para o meio do mar, não é? Muitas das vezes, até quando há baixa mar, por exemplo, na costa da Caparica, não é? Que aquilo tem muito espaço. Há baixa mar, ficam aquelas pocinhas que até são razoáveis e que a nós nos dão pelos tronozeus, mas para os bebés são perfeitamente ótimas e eles têm espaço e água suficiente para estarem ali, certo? Portanto, os bebés só precisam de água pelo tornozelo. Mas há uma coisa mais importante do que ter só água pelo tornozelo, ou de sermos bebés, é que Jesus quando estava a lavar os pés aos seus discípulos e Pedro disse, eu não quero, a mim não me lavas, a mim não me lavas. O que é que Jesus disse a Pedro? Se eu não te lavar os pés... Tu não tens parte comigo. Então, nós temos que ter os nossos pés bem assentes no rio de Deus. Já temos? Temos parte com Jesus. Temos parte com Ele. Que maravilha! Temos parte com Jesus. Mas mais ainda, se os teus pés estão no rio de Deus, estão lavadinhos pelo rio de Deus, os teus pés servem para ir e anunciar as boas novas. Não precisas de saber muito. O que tu precisas é de mostrar a tua vida que está a ser transformada pelo Deus que te salvou. aqueles que sempre te conheceram e começam a ver, peraí, há alguma coisa de diferente em ti. Aqueles que estão à tua volta precisam de ouvir. Portanto, tu tens os pés no rio de Deus, não precisas de mais nada. Tens todos os recursos que precisas para ir anunciar a boa nova e aquilo que Deus tem feito na tua vida. E é tempo de fazermos isso. É tempo de fazermos isso. Continuando no versículo 4, diz, Seguidamente mediu mais 500 metros e a água subiu-me até aos joelhos. joelhos falam-me de oração. joelhos falam-me de uma vida de estar diante de Deus, rendido a Deus, criar intimidade com Deus. À medida que nós vamos caminhando, vamos criando intimidade com Deus, não é? Vamos conhecendo melhor. E como é que nós fazemos isso? É com uma vida de oração. Se calhar já por muito tempo nós temos estado apenas a chapinhar nas poças de água como crianças, mas está na altura de crescermos, está na altura de intensificarmos o nosso tempo de oração, a nossa vida de oração com Deus. E ainda há pessoas que acham que a vida de oração é chegar. Ok, tenho 10 minutos. Oh Deus, e olho o meu marido, a minha mulher, e olho os meus filhos, e o dinheiro, e a casa, e o trabalho, e o patrão. E... Ah, já passou o tempo, pronto. Ok, obrigado Deus. Até à próxima não é isto uma vida de oração está na moda falar em tempo de qualidade uma vida de oração é passar tempo de qualidade com Deus é conversar com Deus é falar com Deus ah, quando a melhor, o melhor exemplo que nós temos para isso está no profeta Samuel fala a Deus que o teu servo escuta Fala a Deus que a tua serva escuta. Mas escuta mesmo. pois não fica lá a pensar no que é que vai fazer para o jantar, já? Yeah? Ou o que é que vai dizer a seguir quando for trabalhar ou outra coisa qualquer. É para escutar. Fala a Deus que eu estou aqui e estou à escuta. E eu não saio daqui enquanto eu não ouvir aquilo que tu tens para me dizer. E às vezes tudo o que Deus tem para nos dizer é Eu te amo. Ainda bem que tu estás aqui. Eu te amo. Porque Deus está genuinamente interessado realmente interessado em ter um relacionamento connosco individualmente e portanto tudo o que nós precisamos é estar disponíveis estar, ah, mas eu chego lá e não e Deus não fala se calhar tu é que não estás a ouvir e estás a deixar os teus pensamentos vaguear e estás mais a deixar a olhar para aquilo que estás a pensar do que para aquilo que Deus está a falar ajuda, pede-lhe ajuda para ficares focado e concentrado naquilo que Ele tem de dizer. Mas há mais uma coisa, é que a partir do momento em que tu escutas, tu deves falar aquilo que tu escutaste. Deus já te deu autoridade, deu-te o nome de Jesus, não há maior autoridade do que essa. Ele deu-te, agora tu tens que ir receber. E é nessa autoridade que Ele te deu no nome de Jesus que tu vais falar aquilo que estás a ouvir, Deus a falar-te. Quando, quando tu percebes... Ah, Deus quer mesmo curar toda a gente então eu falo cura e falo saúde no nome de Jesus Isso se calhar nada acontece naquele minuto mas se calhar vai acontecendo e não acontece agora mas se calhar acontece amanhã vais falando nessa autoridade no nome de Jesus portanto não, já não vais só anunciar o Evangelho já vais poder falar foi assim que Deus fez o mundo né? é? Haja luz Deus falou, haja luz e houve luz Agora não vamos aqui andar a dizer haja luz, haja luz, mas podemos falar haja luz à vida das pessoas, haja luz que todas as trevas que te cercam possam ser dissipadas agora no nome de Jesus. Ok? A isso podemos falar. Porque nós temos essa autoridade e temos que a usar. Temos, é para isso que Deus a deu. E sabe uma coisa? Quanto mais nós oramos, mais intimidade nós temos com Deus, mais o conhecemos, mais o rio de Deus engrossa. Mas o caldo dá em grossa. É por isso que depois a água já não dá só pelos tronozelos, dá pelos joelhos. Mas, isto, mas o versículo continua. E depois ele mediu mais 500 metros e a água subiu. Alguns alguns sítios dizem até à cintura, alguns sítios dizem pelo lombo, pode ser pela cintura, pode ser pelos ombros. O que interessa é que nós... Nesta altura ele já estaria com pelo menos 3 quartos do corpo dentro da água. Ora, todos nós sabemos, especialmente quando a torrente é forte, quando as correntes são fortes, ter esta quantidade do corpo dentro da água nos impede os movimentos, não é? É difícil de avançarmos, é difícil de andarmos. Mas também ter a, ter a água pela cintura, ter a água pelos lombos, fala-me de serviço. Serviço aos outros, serviço na igreja, fala-me de levarmos as cargas uns dos outros, não é? Carregamos as cargas uns dos outros sabe, e quando a corrente está forte e nós levamos as cargas uns dos outros e estamos ali a debater-nos para tentar avançar não é fácil, nós vamos ficar cansados num instante então, se nós não tivermos cuidado aqui se não tivermos mesmo uma vida de oração e uma vida de descanso diante de Deus nós vamos nos cansar rapidamente e sabe o que é que acontece quando estamos muito cansados muito estressados estiveram com atenção no domingo passado já sabem Dizemos coisas que não devemos, fazemos coisas que não devemos, começamos a pensar coisas que não devemos. Estou aqui farto de trabalhar, dar no duro, ninguém me reconhece, não sei o alguém que diz alguma coisa que tu não gostas, respondes logo, aquilo que não devias, eu respondo logo que eu estou ainda por cima, preciso de calar mais a boca, digo o que não devo. E depois tem que ir atrás e dizer, mas o mal está feito, as palavras estão proferidas. Tem que ir atrás dizendo, desculpa, não era nada disto que eu queria dizer. Mas já está, não é? Então, temos que evitar tudo isso. Esse é um ciclo danado e é muito difícil sair de lá. Se calhar é só para mim, mas é difícil. Eu canso-me muito depressa, esqueço-me e depois começo a refilar com toda a gente e a dizer, ninguém me reconhece, ninguém me dá valor. Porque é acerca de mim, não é? Não é acerca de Deus, é acerca de mim. Dá valor e já disse o que não devia dizer e depois tem que ir pedir perdão e depois é mais complicado porque a ferida está feita, não é? então, meus irmãos este não é um sítio para ficarmos devemos ter uma vida de serviço, sim devemos levar as cargas uns dos outros, sim mas devemos descansar em Deus portanto, este não é um sítio para ficar porque este é um sítio que nos cansa então, nós já recebemos Jesus, já tivemos a água pelos tornozelos, temos a nossa vida de oração, já tivemos a água pelos joelhos, servimos a Deus, servimos aos outros. Na igreja e não só, no dia-a-dia, -dia, temos tantas oportunidades para servir aos outros. Ao mesmo tempo estamos a servir a Deus, não é? Não te canses. Também ouvimos, aqui, a última vez que a Cassiana aqui esteve, ela disse uma coisa muito, muito importante. Um dos sinais que não estamos a ter descanso suficiente é quando estamos a tentar trocar Deus no trono da nossa vida, sendo nós que estamos a trabalhar para resolver os nossos problemas. Somos nós que estamos... Epá, ninguém resolve isto por mim tenho o que fazer. Muitas das vezes entras numa rodinha do hamster e estás ali a correr, a correr, a correr, a correr, a correr... Não saís do mesmo sítio, já estás completamente estafado, nem sabes como é que paras a roda e não está nada a acontecer como evidente, porque há muita coisa na tua vida que só Deus é que pode fazer. Então descansa, descansa em Deus. E é disso que nos fala o versículo 5. mediu mais de 500 metros e o riacho era tão profundo que perdi o pé. Ferreira de Almeida diz, e eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. Então se tu não podes atravessar, quem é que pode? Quem é que te pode levar para o outro lado? É Deus. Então, Deus ama-te. E tu confias nele. Então deixa que ele te segure na mão e te leve. Nós já cantámos isto. Quando cheguei aqui hoje de manhã e os ouvi cantar esta, esta música, o meu sorriso abriu-se de, de orelha a orelha. Ainda por cima as harmonias estavam lindas. Eles cantaram muito bem hoje, não fui. E tocaram. Desculpa. <risos> Foi fantástico. Foi um tempo maravilhoso na presença de Deus. E é mesmo assim, quando as águas ficam profundas, só há um nome que nós podemos chamar. É Jesus. Quando as águas ficam profundas, só há uma mão que nós podemos agarrar, que é a de Jesus. E o que Ele nos está aqui a dizer hoje é, as águas vão ficar profundas. Vem aí um tsunami. Prepara-te. Então nós já sabemos o nome que vamos chamar já sabemos a mão que vamos agarrar. É a de Jesus. Nenhuma outra. Nada satisfaz, nada serve. Só Jesus. E não é nosso próprio entendimento. E não é as nossas próprias forças. Vamos descansar e não vamos chegar a lado nenhum. Então, entrega completamente a tua vida a Deus e deixa que seja Ele a levar-te para onde tu queres. Por muito que tenhas a tua vida organizada. E eu sou uma maníaca da organização ok e do controle. Mas por muito... Que nós tenhamos a nossa vida organizada. Nós temos... Está toda a gente a dizer, coitadinho do Zé. Pois, é mais ou menos isso. Eu vi os vossos risos. Eu vi. Mas por muito que tenhas a tua vida organizada e muito pensadinha e muito controlada, tu tens que fazer espaço para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Tu tens que arranjar um espaço para isso. Como... Opa, oh, pá, ó Deus, então mas eu já tenho aqui a pregação e foste tu que me deste, então e agora estás-me a dizer para me dar tudo? Estou. Então pronto. Só temos que obedecer. Mas nada. Mas nada. Só temos que obedecer. No versículo 8 e esta é a razão porque eu escolhi a versão da Bíblia para todos. No versículo 8 diz, ele disse-me esta água corre através do país, não diz na Ferreira da Almeida, através do país, em direção ao Oriente. Através do país não é uma coisa qualquer. Não é numa terriolazinha, não é numa cidadezinha, é através do país. Sabe o que é que isto me fala? De relevância. Queres que a tua vida seja relevante? Queres que o CCVA em Lisboa seja relevante? Então, o que é que temos que fazer? É deixar Deus. Fluir o seu rio por aqui. Que o rio de Deus, com as suas torrentes, seja capaz de passar aqui. Mas não acaba aqui. Fui para o Oriente. O Oriente é sempre um símbolo de onde começa tudo. O Sol nasce a é? Oriente. Os Reis Magos vieram desde. Hum. Postas as coisas nesses termos, se calhar não é coincidência que a gente esteja a mudar. Para mais para o Oriente do que estamos se calhar estamos a falar de um recomeço se calhar e se mais uma vez nós nascemos no Oriente, é verdade se calhar mais uma vez eu me lembro de algo que o apóstolo Ted Anderson disse da última vez que aqui esteve que é que nós vamos ter a alegria de ver nascer outra vez alguma coisa que já vimos nascer é como ver nascer um neto já vimos nascer os filhos Agora vemos nascer o neto. É essa alegria de ver nascer outra vez. Renascer. Algo que já vimos nascer. É por isso. O Oriente. E depois continua o versículo e diz. Quando chegar ao mar morto, as suas águas mortas voltarão a ter vida oh, aleluia o rio de Deus vem aí vida, vida, vida abundante é isso que nós vamos ter prepara-te mar morto porque a tua rente de Deus vem aí, vem aí aleluia alguns de nós já nem se lembram como é que tudo começou alguns de nós já nem se lembram dos sonhos que tinham e das promessas de Deus que tinham no início alguns lembram-se como se fosse ontem mas alguns não se lembram sonhos e promessas que nós fomos enterrando debaixo do sal, debaixo da terra ao longo do caminho mas sabem e tantos que serviram a Deus conosco nesta nesta caminhada e nós hoje perguntamos-nos onde é que essas pessoas estarão como é que estarão porque alguns estão noutras igrejas outros nem noutras igrejas estarão mas não, não mais nunca mais porque vem aí o tsunami de Deus. E sabe, esses sonhos e essas promessas e esses dons e esses talentos e esse entusiasmo e essa alegria estão a ser renovados, estão a ser restaurados. Vamos reviver tudo isso. Sou só eu que estou entusiasmada com aquilo que Deus está a dizer. Vamos reviver de novo, vamos viver de novo. Então isto vai ser uma maravilha, vai ser um paraíso. Versículo 9, talvez responda a isso. <risos> Versículo 9, diz assim, para onde correr esta corrente, aí haverá animais e peixes de toda a espécie. Animais de toda a espécie. Oh, Cristina, é, estás-nos a chamar animais? Bem, nós somos animais racionais, mas onde eu quero chegar é a parte de toda a espécie. Quer dizer que Vamos ter pessoas, vamos, ter, vamos conviver com pessoas de todos os tamanhos efetivos e opiniões e comportamentos e que vão ser muito diferentes dos nossos. E nós não estamos habituados e, portanto, temos que nos preparar porque a diversidade vem aí. E quem me conhece bem sabe que eu sou a favor da diversidade, mas até eu, a certa altura, tenho um limite. Mas nós temos que nos preparar porque a diversidade vem aí. E, e os pontos de vista diferentes às vezes são difíceis de a gente aceitar e de lidar com eles por isso, prepara-te porque ela vem aí e há outra coisa que vem aí são pescadores <risos> versículo 10 diz desde en -Gedi até En-Eglaim haverá adoravante pescadores estendendo as suas redes a secar a barra-mar Há muito para dizer aqui. Primeiro, muitos de nós já sabemos, porque Deus tem falado, que esta mudança é também Deus a chamar-nos para nos virarmos para fora e voltarmos a ser como Pedro, pescadores de homens. Ok? E mais uma vez aqui o que Deus está a dizer é vai estender as tuas redes sobre a minha palavra. Vai estender as tuas redes. Está na altura de te tornares pescador de homens outra vez. Mas não é por acaso que estão aqui duas uh, terras que estão, que estão a ser uh, referidas. A primeira, En-Gedi, é mesmo uma terra que existe e inclusivamente é falada várias vezes na Bíblia. E a vez mais importante que ela é falar na Bíblia é quando Davi está a fugir do rei Saúl quando este o quer matar. Diz lá, não precisam de abrir, eu vou vos ler. 1 Samuel, no capítulo 24 e no versículo 3, diz O rei Saúl foi procurar Davi e os seus companheiros nos penhascos escarpados. Portanto, esta é uma terra que tem penhascos escarpados. Mais uma vez, prepara-te, porque nem tudo vai ser maravilhas a saltar em cima de folhas de nufar e todos contentes. Tem penhascos escarpados. Mas sabe uma coisa? Esta é uma terra que ainda hoje é um oásis num deserto. Tudo à volta é deserto. E aquela terra é das mais fertas que havia. E se nós lermos lá em 1 de Samuel, aquela descrição toda, inclusivamente era o lugar onde os pastores levavam as ovelhas para comer. E inclusivamente lá diz que o, o rei Saúl, a certa altura, foi fazer as necessidades ao pé do redil das, das ovelhas. Era um sítio muito fértil. Então, alô, nós vamos estar a estender as nossas redes desde um sítio muito fértil. Sabe o que é que isso quer dizer? Um sítio muito fértil quer dizer que nós não temos que nos esforçar muito para apanhar o que quer que seja. E muitas das vezes nós dizemos, opa, eu falo com as pessoas, eu convido para vir à igreja, eu falo de Jesus e parece que nada acontece, e é um esforço enorme para conseguir alguma coisa. E sabe o que é que a promessa de Deus está aqui a dizer? É que com a graça de Deus em operação, isto é um ato da graça de Deus, tu não vais ter que te esforçar muito para que consigas, porque a terra é fértil, e consigas apanhar o que quer que seja que a terra dá. Claro que tens que ir lá. Claro que tens, até para apanhar uma fruta da árvore, tu tens que ir lá e puxar o fruto para comer, não é? Tens que o escolher, tens que ver onde é que ele está, se calhar tens de pendurar num ramo para puxar o fruto. É claro que tens que fazer isso na mesma, mas ele está lá e está pronto para ser apanhado. E se dúvidas haja no mesmo versículo, na, na versão da Almeida também diz que há peixe em multidão excessiva há peixe demais sabe o que é que isto me faz lembrar? quando Jesus dizia os campos estão brancos para a colheita e faltam dos obreiros os campos estão brancos temos peixe em multidão excessiva quem é que está disponível para estender a rede? vamos estender a rede e vamos apanhar este peixe aquele lugar só depende de nós Aquele lugar pode ser mais depressa do que nós esperamos, mas só depende de nós. Certo? Eneglaim é um lugar que não existe fisicamente, nunca existiu, não se sabe, não existe conhecimento desse. Mas queria-se ser um lugar ali, norte-noroeste do, do Mar Morto, tipicamente onde, onde o Rio Jordão irá desaguar. Agora pensem comigo, o Rio Jordão está cheio de vida, cheio de peixe, cheio de não sei o quê. Vai encontrar um mar morto que está morto e que está cheio de sal. O que é que acontece ao peixe e a toda a outra diversidade marinha quando encontra um sítio cheio de sal e onde nada vive? Corre o risco de morrer. Então sabe o que é que é importante? É nós lançarmos as redes antes que o peixe morra. É o que nós temos que fazer e é para isso que Deus nos está a chamar nesta manhã. Lança as redes, antes que o peixe morra. E há outra coisa, no versículo 11, aqui diz muito simpaticamente as salinas e lagoas, mas na versão Ferreira da Almeida fala de charcos e pântanos, que não serão repletos com água doce. Sabe-me o que é que é uma lagoa, não é? É um sítio onde as águas estão paradas, não está completamente isolado, não é? É, uma, é um sítio que está isolado daqui, corrente do rio se nós não muitas vezes o que acontece é se nós não, estiver, não tivermos forma de renovar aquela água águas paradas, o que é que acontece? toda a gente sabe, ficam a cheirar mal. como é que estão as tuas águas? como é que está o teu rio de água viva? nesta manhã? corre? corre em abundância? ou estão paradas? não deixes? que as tuas águas estejam paradas, continua a ligar-te ao rio de Deus, liga-te à corrente de Deus, liga-te, não pode, a água parada fica a mal, fica cheia de sujidade, cria bicho, não é para nós, não é para nós, e se tu tens estado isolado do rio de Deus, e se essas águas vivas que saíam do teu ventre, como prometeu Jesus, estão cada vez mais paradas, este é o tempo de voltares a ligar porque o tsunami vem aí é o tempo de voltares a ligar reconecta-te é uma palavra gira para dizer deixa que o rio de Deus te alcance deixa que o rio de Deus te refresque a primeira coisa é pensar realmente eu tenho houve alturas em que eu até sentia o rio de Deus a sair eu sentia a virtude a sair de mim para os outros e agora sinto-me seco nunca nunca aconteceu a ninguém, só a mim mas está na altura está na altura de voltares a ligar ao rio de Deus e não tens que fazer nada de especial só tens que dizer, ó oh Deus estou aqui, ó oh Deus liga-te a mim Oh Deus ajuda-me a chegar até ti outra vez não tens que fazer mais nada que, para que possas chegar Aquilo que está descrito no versículo 12. Eu amo hum, este versículo. Este versículo fala tanto ao meu coração. É riquíssimo. E por isso vamos ler o trânsito De cada margem do regato ou do rio, crescerão árvores de toda a espécie. Mais uma vez, toda a espécie. Que produzirão fruto em abundância. As suas folhas nunca secarão. E o fruto não se acabará, pois as árvores dão uma ou darão uma produção cada mês, regadas como estão pela torrente que sai do templo. Não vem a pedir com licença. Não vem, o rio de Deus não vem a perguntar. Posso passar? Posso passar? Com licença? É aqui? Posso ir para aqui? É uma torrente, é em Catadupa. Não há como escapar. Quem está no caminho, não há como escapar. Então, tenha certeza. Certifica-te hoje que te pões no caminho da torrente do Rio de Deus. O seu fruto servirá de alimento e as folhas de remédio para a humanidade. Eu leio isto e sabe o que é que eu imagino? Um sítio lindo, onde nós chegamos. É fresquinho, tem sombrinha, não é? Porque as... as Folhas não caem. Tem sombrinha, tem frutinha para comermos. A então se calhar podemos estender uma rede, uma caminha de rede entre uma árvore e outra. E ficarmos ali a descansar, a apreciar a paisagem, a desfrutar da sombra, a desfrutar da fruta. Fala-vos alguma coisa? Salmo, 120, salmo, salmo 27, 23? Aquela coisa de Deus nos levar a pastos verdejantes, aquela coisa de Deus nos pôr uma mesa na presença dos nossos inimigos ele não nos tira os inimigos da frente ele põe-nos uma mesa farta para nós nos podermos deliciar na presença de Deus ah, estão lá os inimigos e então? quem sabe um dia os inimigos não se tornem amigos quem sabe um dia os inimigos não podem também vir à presença de Deus e conhecer o Deus maravilhoso que nós conhecemos deixa lá os inimigos e delicia-te mas é naquilo que Deus tem para ti e Deus está a preparar uma coisa grande para ti e esta é a palavra que Ele tem para ti hoje prepara-te, porque o que vem aí é grande não vem sem desafios não vem sem trabalho, mas é grande e tu vais-te deliciar é preparado para te dar delícias é preparado para te dar descanso prepara-te porque eu também estou a preparar tudo para ti, prepara-te, porque o meu amor faz-me sorrir enquanto preparo cada detalhe desta presente para ti, diz Deus, prepara-te, porque eu também estou a preparar, prepara-te teu coração. Aleluia, creste nisto? tu nisto? A única forma de termos descanso é estarmos bem juntinhos ao rio de Deus. É estarmos imersos no rio de Deus. É a única forma de nós podermos ter descanso nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nos nossos pensamentos. É estarmos imersos no rio de Deus. Vamos fazer isso hoje? Gostava de pedir ao grupo louvor para subir... Vamos curvar as nossas cabeças, vamos olhar. Querido Papai, nesta manhã nós recebemos a Tua Palavra. Senhor, e algumas coisas, se calhar a gente até nem está a ver como é que vão acontecer. Algumas coisas que Tu tens falado ao nosso coração, querido Espírito Santo, que não vemos forma de poderem acontecer, não vemos forma de poderem uh, vir à existência, mas Tu dizes que as vais trazer à existência, então nesta manhã nós escolhemos acreditar. E nós falamos que aquilo que tu nos contaste e que aquilo que tu partilhaste connosco nós chamamos à existência falamos que vai acontecer nós estamos muito entusiasmados não por aquilo que tu disseste hoje mas estamos muito entusiasmados porque uma vida contigo é a melhor vida que podemos ter e nós te agradecemos querido papá nós te agradecemos porque tu nos dás a vida tu nos dás o fogo tu nos deste Jesus e com ele todas as coisas incluindo a vida eterna. Obrigado, querido Deus. Obrigado. Obrigado, porque Tu te interessas por cada um de nós individualmente. E obrigado, porque Tu trabalhas em nosso favor. Obrigado, querido Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã, nós recebemos nesta manhã. Ajuda-nos, Deus, a comportar-nos, Senhor, de acordo com estes pensamentos. Senhor, ajuda-nos a adotarmos, Senhor, a formas de ver e de pensar que estão mais de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a chegarmos ao Teu rio. E ajuda-nos, Deus, quando estamos com uma água, um nível de água que não nos satisfaz, ajuda-nos a deixar ir o controle. Ajuda-nos a entregar o controle a Ti. Entregar o controle a Ti que és realmente o único que deve estar no controle das nossas vidas em nome de Jesus eu gostava de orar por todos aqueles que precisam de se voltar a ligar ao rio de Deus por aqueles que sabem que precisam de entregar o controle a Deus, não precisa de sair do seu lugar, basta levantar as mãos aqueles que sabem que se sentem secos por dentro aqueles que já experimentaram o que é ter estar ligados ao rio de Deus e ter água como uma corrente a passar por si e hoje, nada levante o seu braço vamos orar nesta manhã te louvamos papá te louvamos Deus tu louvamos porque tu estás em operação neste lugar te louvamos porque tu estás a falar com cada um Senhor e tu estás mais uma vez a mostrar o teu amor tu estás mais uma vez a mostrar o quanto te importas tu estás mais uma vez a mostrar o valor que cada um de nós tem para ti não por causa daquilo que fazemos mas tu colocaste esse valor em nós quando tu nos redimiste e quando fizeste o grande plano de salvação da humanidade obrigado Deus porque tu tens tudo pensado e tu simplesmente nos chamas e nesta manhã eu oro por cada pessoa que levantou o seu braço cada pessoa que não levantou mas gostava de ter feito e, e estava a pensar comigo eu também preciso no nome de Jesus eu declaro, eu declaro que o rio de Deus as inunda, o rio de Deus as inunda agora, o rio de Deus as inunda agora e vem em catadupa, no nome de Jesus. Senhor, que o teu rio de amor, que o teu rio de paz, que o teu rio de alegria chegue a estas vidas agora no nome de Jesus e as inunde até transbordarem como já aconteceu antes, como já aconteceu no passado. Deus, que todas as preocupações, que todos os laços sejam agora desfeitos, sejam agora afogados no Teu rio, no nome de Jesus, no nome de Jesus.